0: Radioplay.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet. Och i dagens avsnitt tänkte vi börja med ett litet nytt grepp eh, på vår avsnitt. Vi... Eh, Kommer i en serie göra avsnitt som våra poddkollegor på modpodden har gjort. Så att Mordpodden har spelat in ett avsnitt och sen kommer vi göra våran take på det. Ge det helt enkelt er lyssnare våran analys av fall som modpodden har gått igenom.
0: Och först ut är det allra första avsnittet i säsong åtta, Lugnet. Och det handlar om det som kallas bevisprovokation. Och den frågan som vi kommer ställa ställas idag är, får polis att egentligen göra vad som helst för att få fram bevisning? Får de hota för att få fram bevisning? för de misshandla för att få fram bevisning?
1: Men för vad
0: handlar det egentligen det här avsnittet om?
1: Jo, det handlar om ett eh, mord på fastigheten Lugnet i eh, Östergötland som... Eh, under ganska lång tid var stora huvudbry dels för de anhöriga till den mördade personen men också för polisen som tyckte sig veta vem det var som hade gjort det men kunde inte bevisa det. Och i korthet så handlar det om ett par där kvinnan i relationen helt enkelt försvann från jordens yta och anhöriga blev gärna storoliga eftersom pensionen som hon fick utbetalad varje, varje månad stod orörd och finnan skulle rimligen inte lämna den här staden bara hip som happ utan pengar eller någonting.
0: Och dessutom så svarade hon inte heller på några telefonsamtal eller liknande.
1: Och sen när man började skrapa på ytan igen så framkom det att grannar till fastigheten hade hört ett hjärtskärande skrik på natten som hon försvann. Och
0: det här ledde ju sen till att det var en viss person som blev misstänkt, den här mannen i förhållandet.
1: Precis, han blev misstänkt, sa inte så mycket i förhör, häktades under en kort period på den lägre misstankegraden. Det innebär helt enkelt att man inte har så mycket bevis mot honom överhuvudtaget, men domstolen ändå går med på att de får sitta frihetsberövare under en kort period för att de ska kunna samla mer bevis.
0: Och med det samma häkte och samma typ av häktning så att säga som annars med bara en korta häktning helt enkelt.
1: Så, och problemet då i den här historien var att eh, man var rätt övertygad om att hon hade blivit eh, mördad eh, men man hade ingen kropp. Och har man ingen kropp då kan man inte heller veta hur och vem som eh, har mördat personen i fråga.
0: Eller en som personen faktiskt har blivit mördad.
1: Så är det. Man kan till exempel ha fallit omkull och, och skadat sig så illa så att man inte eh, blev mördad helt enkelt. Ehm, och eh, det här gjorde att förundersökningen till slut lades ner mot den här mannen. Men eh, polisen, de kunde till synes inte ge upp det här caset. Det, man man har ju talat om vissa fall, de, de kryper under skinnet även på polismän. Så att man fortsatte att utreda. Och där hittar man ju... Efter ett år, eh,
0: hennes tillhörigheter, hennes mobiltelefon, hennes ringar och lite andra saker som gjorde att man misstänkte än mer eller än starkare att den här personen, den här mannen, var skyldig och man anhöll dem igen.
1: Precis, man plockade in dem igen men inte heller det här räckte att tillhörigheterna var samlade i ett litet paket och nedsänkt i en brun det räckte inte för att, så att säga, åtala honom för, för mord. Utan det som fällde avgörandet i det här fallet var att man från polisens sida satte sig ner och tänkte outside the box som det heter. Det finns dels något som heter brottsprovokation och dels något som heter bevisprovokation. Brottsprovokation är om man provocerar fram ett brott. Om jag till exempel skulle gå fram till dig Martin på stan som polis. Eh, och sen chatta mig till att du skulle köpa lite narkotika med mig. Du kanske inte hade tänkt göra det men nu eftersom jag var så påstridig eh, så okej, okay, jag, jag går med på att köpa narkotika. Då har jag provocerat fram ett narkotikabrott som du gör dig skyldig till. Och, och det är det ju inte, till är inte tillåtet. Nej. Nej, det är inte tillåtet.
0: Så att då kan man inte döma, så då tycker man ayabaya så får polisen inte göra Nej,
1: och det här skiljer sig åt från, från andra länder till exempel i... I USA så är det här tillåtet. Eh, klassiskt exempel är att eh, kvinnliga poliser klär ut sig till eh, prostituerade och, och, och står och lockar män till att köpa sex av dem. Och när de sen till slutar går med på det så, så eh, åker, så dit, jag åker jag de dit. Ja. Och i Men Sverige
0: det... har man dratt en gräns. Det tycker vi att... Ah de skulle ju faktiskt inte begått det här brottet om inte det vore för polisen. Eh, och då är det lite orättvist att faktiskt döma någon.
1: Så det är helt uteslutet i Sverige, men det som är tillåtet under vissa förutsättningar det är någonting som kallas för bevisprovokation och det innebär då tvärtom att man, man det är inte ett brott man provocerar fram, utan man provocerar fram bevisning från eh, en person.
0: ofta så har ju brottet redan hänt, och man då tänker hmm, vi har inte tillräckligt med bevisning, och vi måste ha lite hjälp på traven. Eh, och då som polis då går man in och använder olika infiltratörer och liknande för att få fram bevisning.
1: Okej, ska vi på motsvarande sätt Martin ta ett exempel på en brottsprovokation utifrån det här narkotikaexemplet som jag tog nyss?
0: Ja, till exempel här i Stockholm på plattan så förekommer det mycket narkotikahandel. Ponera till exempel att polisen misstänker att en säljare har sålt narkotika och sett vissa delar av det här. Men kan inte riktigt bevisa fullt ut att det var just narkotikan eller vilken mängd. Då kan det ju vara så att man som polis kliver fram och äh, låtsas vara någon kompis till den här köparen. Så du, min polare, köpte lite kokain av dig. Hur mycket var han köpt och vad var det här kostat? Och kan jag få samma pris. Och så svarar han: jo, jo, jag sålde precis till honom och det var 20 gram äh, amfetamin. Och du kan få samma pris, jag sålde för det här specialpriset. Mm. Och då har man använt bevisprovokation.
1: Och det hade han ju naturligtvis inte sagt om han visste att personen i fråga var polis. Och det blev det en misstanke och informera om sina rättigheter och så vidare. För då hade han skrikit, jag vill ha advokat Star eller Persson på plats innan jag säger ett knyst.
0: Precis. Och eh, jag tror han hade vetat att det var polis, hade han ju, oavsett om man hade advokat eller inte, kanske inte sagt någonting.
1: Ja, han kanske lagt benen på ryggen helt enkelt att springa ifrån.
0: Men eh, i det här fallet så, så tillämpade de ju en bevisprovokation. Och vad var det som de gjorde exakt, de här poliserna?
1: Ja, de satte sig ner eh, och tänkte ut hur... För de, återigen, de är ju helt övertygade om att det är den här mannen som, som har mördat sin, sin partner. Eh, så de satte sig ner, hur ska vi förmå den här killen? Och det ska tilläggas då att han var lite småkriminell. Han höll på med narkotika eh, Och så vidare. Så att de tänkte att vi måste få honom att spill the beans, beans. Alltså berätta om det här. Eh, och hur får man en kriminell att och, och, och berätta det? Man kan ju inte bara använda vanliga påtryckningsmedel.
0: Nej, men man kan... Eh, bästa sättet att få folk att berätta som kanske är kriminella och, och sysslar med narkotika,
1: pengar. Pengar eh, också kanske göra dem lite, lite rädda för mm. sitt eget liv. Eh, hota lite grann med med ännu värre kriminella. Det vet vi att det är livsfarligt där ute. Man kan bli skjuten för det minsta lilla oförrätt. Och det är klart att man inte vill dö. Så att poliserna tänker ut en story helt enkelt. Med en Mike. Med en Mike. Det vill säga en av poliserna får infiltrera den här mannen. Och tänker ut en story som innefattar Mike, som är alltså polisman. Och... Så vad de gjorde var helt enkelt att skicka Mike för att bli kompis med den misstänkta mannen som i mordpodden kallades för Henning. Och så blev det också. De blev kompisar och sen när de hade byggt upp en relation med varandra. Mike lät Henning göra lite småtjänster. Fick cash för det. Och till slut då när man, när man från polisens sida bedömde att nu är Henning mogen här för, för stöten.
0: Ja, det som hände och det de påstod för att verkligen få fram all den här informationen det var ju att den här eh, avlidna kvinnans släktingar påstod man då hade sålt eh, en livförsäkring till eh, tungkriminella ryssar och personer från Öst, gamla Östblocket. Och därför tyckte de att det var av stort intresse att få reda på var kroppen var. För att om man inte fick eller hittade kroppen så skulle inte försäkringsbolaget betala ut den här livförsäkringen till de här kriminella i Och,
1: Och då det... frågade Mike då mot den här bakgrunden. Eh, om, om du vet, Henning, var kroppen finns någonstans eh, så får du 75 000.
0: Och dessutom så sa Mike då till Henning att de här killarna från eller männen från det gamla östblocket, eller från östblocket, de är inte särskilt snälla och man vet ju aldrig vad de kan göra. De kanske, om de inte får som de vill, kommer här till din ort och börjar röja lite grann. Underförstått. Som jag tolkar det i alla att man skulle helt enkelt spöra skiten ur Henning. Efter att man då sagt detta så bestämde sig Henning att åka på en resa med Mike. Men han sa inget om den här resan och var helt tyst. Och då pratade man i den här och bestämde, nu måste vi nog höja temperaturen lite och öka trycket. Så det man gjorde då var att man skickade en ryss, eller en person som påstod att han var ryss och knappt kunde svenska och pratade med tysk brytning. Och han hade med sig två stycken livvakter eller kumpaner. Och de bestämde sig för att då åka hem till Henning, knacka på dörren och förklara på lite tyska och med en lapp att det här är nog dags att du kontaktar Mike. Och det finns pengar att hämta i det. Men underförstått, om du inte kontaktar Mike och inte berättar det som vi vill veta då, då kommer det inte vara särskilt trevligt.
1: Och det gjorde, det gjorde Susan och hota upp Henning lite grann med, med ryska kriminella.
0: Och erbjöd dem lite pengar samtidigt. Exakt. Så då åkte man på en andra resa. Och på den resan så var Henning ganska påverkad men under den här resan så erkände han dels att han hade gjort det här. Att han var ensam när han mördade den här kvinnan. Och dessutom så pekade han ut platsen där han skulle ha begravt liket.
1: Och det var då i en gödselstack på fastigheten. Och eh, det här ärendet... Eh, –kom sen att vandra genom tingsrätt, hovrätt och hela vägen upp till högsta domstolen– –där det avgörandet kom att kallas Jösselstacks-målet. Nu
0: är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Men om vi nu går över till våra roller, våra juridiska roller. Vad fanns det egentligen för bevisning mot Henning? Vi vet ju att han hade erkänt för polisen under den här bevisprovokationen, den här infiltratören. Och vi vet också att han hade pekat ut den här. Eh, platsen där liket skulle ligga begravt. Och man hittade också
1: liket senare. Precis. Bevisningen bestod förutom då hans egna uppgifter i den här bevisprovokationen. Också av en rättsmedicinsk undersökning där rättsläkaren konstaterade att eh, målsägarna blivit utsatt för trubbigt våld och att hon dessutom eh, till synes hade blivit kvävd med, med hjälp av buntband. Så att eh, det var definitivt fråga om ett mord. Man hade att motstängandens mobiltelefon hade kopplat upp innan den försvann eh, på fastigheten. Eh, och dessutom så hade vi de här uppgifterna från grannarna om det här hjärtskärande skriket som hade hörts på natten också från fastigheten. Och så hade man också hittat blod i eh, bostaden. Okej, okay.
0: som hängningsbostad helt enkelt. Exakt. Mm. Och det gjorde man långt innan, det vill säga långt långt innan den här bevisprovokationen. Mm. Men man, det är bara det räckte ju inte för att bevisa att han var man eller ens att hon hade blivit mördad. Men sen nu i tingsrätten då kunde man ju bevisa att hon var mördad, på vilket sätt att troligtvis att han var den sista personen som var tillsammans med den avlidne kvinnan och dessutom att det fanns blod i hans eh, fastighet. Mm. Så helt plötsligt så är det ju mycket, mycket mer besvärande ut för honom.
1: Precis, men Henning, han förnekade att han hade utfört det här mordet och menade att det istället var kriminella personer som hade gjort det och som, han, som helt enkelt hade utsatt hennes, hans partner för det här våldet och mördat henne och att han hade bevittnat det här. Och det var orsaken till varför han kunde peka ut var kroppen befann sig någonstans. Det vill säga, han hade inte gjort det utan det var andra personer som, som hade gjort det. Och det är inte en helt orimlig förklaring på något sätt. Och det kan också förklara varför han inte vill, ville i tidigare skede berätta om det här. För att för han ville inte skvallra på dem för att på det sättet själv bli utsatt för brott. Så att man hade en... en Förklaring från hans sida, men problemet för honom var ju naturligtvis att han i den här bevisprovokationen hade sagt att han själv var ensamt ansvarig för mordet. Och då inställde sig naturligtvis frågan, vilket bevisvärde hade det här erkännandet för den här polismannen Mike som ju inte hade gett, utgett sig för att vara polis utan någon helt annan. Och då kom det flera rättsliga bedömningar in i den frågan.
0: Och det slutar ju hela vägen upp i högsta domstolen som vi nämnde tidigare. Och vad var det faktiskt som högsta domstolen kom fram till i den frågan? Fick man använda det här erkännandet eller inte?
1: Man hade en lång utläggning om det här som där man vägde argumenten för och emot. För å ena sidan så har vi Europakonventionen Europakonventionen som, som är ägnad. Som, som finns egentligen just för att skydda enskilda medborgare från att bli utsatta för den här typen av eh, övergrepp från poliser. Men vad var argumentet på andra sidan? Nu vet vi att det var mänskliga rättigheter. Ja men precis, poängen var helt enkelt att om, om, man, om man gör på det här sättet så är ju risken att man kringgår i Europakonventionen. Och de rättigheterna som finns där, bland annat rätten till att veta vad man är misstänkt för när man pratar med en polis och rätten till försvarare med mera. De, och sidosättar man ju när man beter sig på det här sättet från polisens sida. Å andra sidan så, så menade Högsta domstolen att, eh, att man använder sig av infiltratörer från polisens sida. Det är en väldigt eh, vanlig del runt om i hela Europa av eh, polis, polismyndigheternas eh, verktyg för att komma åt eh, grov organiserad brottslighet och, och annat. Och de konstaterade att Europadomstolen eh, de har inte eh, liksom förbjudit att använda den här typen av åtgärder. Men man kan inte göra det hur som helst och om man gör det, använder sig av bevisprogressionen, så kan det få effekter på dels om man har fått en rättvis rättegång och dels vilket straff man ska få om man nu väl döms. Så att de kan, trots att vi
0: i Sverige har det som kallas fri bevisföring, det vill säga att all bevisning får åberopas, det är inte som ju USA att man kan ta bort viss bevisning, så säger man att det här intresset om fria bevisprövningen ska vägas mot den här enskilda personens rättigheter. För även om man är misstänkt för ett jätteallvarligt brott så har man ju faktiskt ganska många rättigheter.
1: Precis. Så att det där, och det är en viktig sak att komma ihåg. Alltså I USA pratar man om fruit of the poisonous tree som i princip betyder att om ta ett klassiskt exempel, om en polis stoppar en, en bil i, i USA och sen utan anledning så öppnar den bakluckan och så finns det ett lik där i. Då kan man inte använda den omständigheten att man hittat lik i bakluckan, om det inte fanns en rimlig anledning för polisen att stoppa bilen. Till exempel ett trasigt baklampa eller liknande. Men den regeln har vi inte i Sverige. Så att om en polis och sidosätter reglerna om husakan och liknande och bara helt randomly. Bara, ja men jag har, en, hand, jag har en, en magkänsla här att den här lägenheten innehåller skottka. Och så går han in där trots att han inte har någon anledning att göra det annat än sin magkänsla. Och så hittar han narkotika där. Då får man fortfarande använda det som bevisning i Sverige vilket väldigt många tycker är konstigt. Men
0: samtidigt är det som man tycker i Sverige att då ska man istället eh, så att säga, pricka den här polisen eller anmäla dem för tjänstefel eller på något sätt ge honom någon form av disciplinär påföljd.
1: Så vad högsta domstolen säger är att man får typiskt sett använda den här typen av uppgifter som bevisning men bevisvärdet på det blir betydligt lägre. Det vill säga när Henning i det här fallet har sagt som man gjorde till den här polismannen så, så värderar man inte de uppgifterna så högt eh, som man hade gjort det om han hade sagt det i ett polisförhör där han blev informerad om sina rättigheter. Och, så det var också domstolen eh, konstaterar. Man säger också att eh, man måste se till om... om Hennings uppgifter i den här delen är de enda uppgifterna som ligger till grund för åtalet. Eller om det finns annan bevisning också som har betydelse. Man menar helt enkelt att om, det, om den enda bevisningen var Hennings uppgifter som han lämnar efter att han har blivit framprovocerad och lämnar dem. Då räcker inte det för en fällande dom. Men i det här fallet fanns det som vi gick igenom tidigare en mängd annan bevisning också. Som, som gjorde att uppgifterna från, från Henning till, till Mike... De fick sånt stöd av resten av bevisningen att högsta domstolen menade att äh, det här är tillåtet och det här räcker för att fälla Henning. Så, så för att sammanfatta, man tyckte trots att polisen hade då sidosatt hans rättigheter så tyckte man fortfarande att uppgifterna som Henning hade lämnat efter att hans eh, rättigheter sidosats och efter att han hade blivit hotad av, av polisen... Att man kunde tillmäta de uppgifterna ett bevisvärde- fast ett mycket lågt bevisvärde. Och den omständigheten att det fanns massa mer bevisning- det gjorde att Högsta domstolen kom fram till- att man kunde döma honom.
0: Och så man vägde ihop allting helt enkelt. Och fick fram att dels det han sa, det fick inte stort värde. Men det man hittade hos fynden, att den här personen var mördad i kombination med att man kunde konstatera att han var där på plats med henne. I kombination med att det var blod hem hos honom. Allt det tillsammans gjorde att man tyckte att han helt enkelt hade, hade varit en av eller en gärnisman. Men vad tycker du egentligen om det här polisen gjorde? De, antydde underförstått att personer skulle komma till den här staden där han bodde och citat röja och personer kom hem till honom uppenbarligen då med kriminell koppling från östblocket och knackade på och underförstått menar att du kommer nog hamna i problem alltså ganska allvarliga problem och utsättas för någon brott om du inte medverkar är det att bedöma som ett olaga hot eller tycker du att det är gråzon så att det är okej okay, eller vad tycker du?
1: jo men det här, är, alltså, det här är ju en väldigt principiell eh, diskussion i så fall. alltså Hur långt får polisen göra? Man kan nog vara övertygad om att hade inte polisen vidtagit den här åtgärden, eh, då hade det här brottet fortfarande varit olöst. Och hade man inte fått använda händningsuppgifter som eh, provocerades fram i förhållande till Mike då hade man heller inte kunnat fälla honom.
0: Men min uppfattning i alla fall Det är att här gick eh, polisen alldeles för långt och min uppfattning också, det är att polisen gör i det här fallet, det är att de dels uttryckligen säger att eh, om du inte hjälper till med att få fram den här kroppen så kommer kriminella ryssar komma hit och röja. Och det förstår alla vad man menar. Bör man inte vara en kärnfisk? Och det är det han säger rakt ut, fast med andra ord, det är att du kommer bli misshandlad eller de kommer förstöra saker eller de kommer skada dig eller dina anhöriga om du inte arbetar. Och det förstärks ytterligare när man skickar hem tre ryssar eh, till dörren som knackar på och ytterligare förstärka det hotet och anspelar på att man är med någon kriminell gruppering. Min uppfattning är att hade han och där här hade gått till åtal, så hade jag varit dumare, så hade jag dömt dem för ett grovt olaga hot i fängelse.
1: Poängen är ju, är det, är det okej okay att eh, hota någon för att potentiellt klara upp ett mord? Och där kan man ju eh, diskutera vad gränserna ska gå. Eh, jag tror att vi alla kan vara överens om att misshandla någon för att klara upp ett mord. Låt oss säga att han fortfarande inte hade av, Henning fortfarande inte hade avslöjat- var den här kroppen fanns någonstans. Och sen skicka... hade man gått över på... Nu skickar vi de här ryssarna, slå på honom också och se vad han säger då. Ja, bryter knäskålen med, ja, med då, då skulle jag säga då har vi uppföljt förbudet mot tortyr i Europakonventionen. Då har man ju gjort ett såklart brott mot, ja. mot Och det, det. Och det
0: är ju alla överens om att det är inte är okej. Okay. Men det de gör här, det är ju ett brott med som en straffskala och ett straffvärde på nästan samma nivå- som om man hade gått in i med i huvudet- eller till och med ett högre straffvärde. Alltså jag påstår att här gick de inte bara över gränsen- här gick de rejält över gränsen- och, och det högsta får man... domstolen borde ha sagt
1: nej. Högsta domstolen hanterar det ju på-, på de, de tycker också att de gick över gränsen. Det konstaterar man. Det är bara att man tycker att det här får tillåtas som bevisning. Högsta domstolen säger fortfarande- att man gick över gränsen- men det får tillåtas som bevisning. Istället- för att kompensera Hennings eh, rättigheter så att säga, eller, eller snarare kränkning av hans rättigheter så ger man honom straffrabatt istället. Det är så högsta domstolen löser det. De, de håller med dig Martin om att det här, var, det här var inte bra, de gick över gränsen men vi tycker fortfarande att man får använda det här som bevisning även om vi ger det ett väldigt lågt bevisvärde. Men vi kan ju naturligtvis inte ha det på det sättet att poliser går runt och hotar upp folk till höger och vänster bara för att de tror sig veta att någon är skyldig. Och därför, för att eh, avhålla polisen <går> från att kanske bara göra det här i, i extremfall när man har den här typen av, av mål som, som mord och så så ger man Henning en förhållandevis får jag ändå säga kraftig straffrabatt Eh, högsta domstolen menar ju att på grund av att han blev utsatt för det här från polisens sida så får han två års lägre straff eh, enligt högsta domstolens mening. Sen var det på det sättet att hovrätten hade gett honom tre års rabatt och eftersom åklagaren inte hade överklagat så kunde de inte ge honom ett år extra. Så att eh, Henning fick tre års rabatt för att polisen hade sagt åt honom att ryssar ska komma och röja här.
0: Men... Min uppfattning är att han borde fått 100% rabatt, det vill säga att han borde blivit igen Och jag tycker också att högsta när man gör så här, att man säger att okej, okay, det var inga direkta hot, men det var uppenbart en hotfull situation och det var underförtäckta hot och det måste polisen ha förstått. Och jag tycker att man borde dra ut en gränsen redan här. Men visst, jag förstår att det kanske är svårt för högsta att göra det. Men Kristoffer, det här var ett superspännande fall och superspännande frågor. Vad är det egentligen vi har lärt oss idag?
1: Ja, det håller jag med om och vi ska gräva mer i arkiven hos mordpodden för det här var ju jätteintressant. Vi har lärt oss att polisen får inte ägna sig åt brottsprovokation, däremot mot bevisprovokation får de ägna sig åt under vissa förutsättningar. Men gör de det så får de räkna med att den skyldige får rejäl straffrabatt.
0: I alla fall om de använder otillbörliga metoder. Är det citat, bara vanlig bevisprovokation så är det inte alltid man får lika mycket rabatt som i det här fallet eller alls någon Nej,
1: men Precis, man kan ju provocera fram saker utan att hota ja. eller begå brott. Och det förstås. är normalt
0: ska man ju säga. Det är inte vanligt. Det är ett ovanligt fall att man hotar och underförstått säger att personer från Östblocket kommer mm. misshandla dig.
1: Samtidigt så har de anhöriga fått ett avslut i det här målet. Ett brott har klarats upp. Ett allvarligt brott har klarats upp som... Aldrig hade skett om inte polisen vidtog de här ovanliga åtgärderna.
0: Och det är det som hade varit kanske det stötande om Högsta domstolen har sagt ja han har erkänt det här brottet, ja han har pekat ut var det ligger men vi underkänner allting och frikänner. Det har man ju varit med om flera gånger i USA och det får ju en extrem uppmärksamhet och ett extremt missnöje bland
1: allmänheten. Och det undergräver förtroendet för rättsstaten? Svår fråga. Du har lyssnat på podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Glöm inte att gå in på Apple Podcasts och rate oss.
0: Och glöm inte heller att skriva frågor till oss på vårt Instagramkonto, konto Stara Persson, eller på vårt mail skyldig Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.